0: Ist der Nerdraum Adventskalender.
1: Und wir machen ein neues Türchen auf. An meiner Seite ist der Kuba. Hi Kuba.
2: Hallo Holm.
1: Und unser heutiger Gast ist der Madonius. Hi Madonius.
0: Hallo Holm, hallo Kuba. <lacht> Madonius, wer oder was bist du? <lacht> Was ich, äh, denke, ich denke, dass ich in der Spezies Homo Sapiens einzuordnen bin. <lacht> ähm, ich äh, lebe in Karlsruhe. Äh, und Falsch, ich lebe in Mannheim. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit umgezogen. Ist ja erst ein Jahr her. Ähm, und äh, bin hauptsächlich aktiv in der Nerdszene szene im Entropia. Also das ist mein... Hecker zu Hause sozusagen, ähm, bin mal in München rumgegurkt und äh, bin auch mal im Saarland rumgegurkt, im wunderschönen Hexa. Und äh, ja, ich äh, beschäftige mich für ein Entropia hauptsächlich mit so Geschichten, die äh, Politik betreffen. Also wenn die Politik Entscheidungen treffen will, die... Ähm, Vielleicht in die richtige Richtung gehen, aber meistens in die falsche Richtung gehen, dann äh, flüstere ich denen so, ey, äh, das ist nicht so geil, weil, und dann versuche ich somit Einfluss auf die Politik zu nehmen
1: wie, welcher Art, äh, also welch, über welche Kanäle äh, wirst du re als Repräsentant des Entropia von der lokalen Politik gefragt, oder? Äh,
0: nicht so sehr von der lokalen Politik. Äh, ich bin gerade eher in Europa unterwegs, also in der Europäischen Union. Habe dafür auch einen äh, wunderschönen äh, Ausweis fürs Europäische Parlament, der mir gerade absolut nutzlos ist. <lacht> ähm, aber ich versuche aktiv auf die auf die Politiker zuzugehen und äh, denen äh, unseren Standpunkt näher zu bringen. Oder halt auch denen zu sagen, hey, ich bin hier, äh, wenn ihr Hilfe braucht, äh, wenn, ihr wenn ihr etwas technisch erklärt haben wollt, sagt mir Bescheid, ich kann dafür sorgen, ich kann zumindest dafür sorgen, dass die richtige Person auftaucht und euch das erklären kann.
1: Über, über, über welchen Weg kommt man da ran? Also bist du quasi ein, ein Hacker-Lobbyist Hacker oder, oder bist du als Berater äh, ich akkreditiert?
0: Ich bevorzuge ähm, Aktivist, ja. äh, aber ja, man kann sich als Organisation ähm, bei, der Europäischen Union, bei der Europäischen Kommission äh, registrieren. Ähm, dann muss man darlegen, dass man ein äh, legitimes Interesse äh, hat, äh, dort Einfluss zu nehmen. Ähm und äh, man kann dann, äh, man kriegt dann eine Akkreditierung fürs Haus äh, und dann kriegt man so einen Ausweis. Äh, dann geht man hin, holt ihn ab, dann wird ein Foto gemacht und äh, dann äh, darf man in die Bude rein. Und dann darf man da rumlaufen und äh, die wunderschönen Kantinen benutzen und äh, auch mit den äh, Parlamentariern und deren Assistenten äh, sprechen. Ähm, das ist der, der formelle Weg, wenn man jederzeit Zugang haben will, äh, was wir von Entropia versucht haben. Aber äh, wenn man entsprechende Kontakte hat, äh, wie zum Beispiel irgendjemanden von Metropia, der da akkreditiert ist und der vielleicht Parlamentarier kennt, da kann auch arrangiert werden, dass der dass der oder die Parlamentarierin ähm, einen einlädt, ähm, in ins Parlament zu kommen und dann darf man begleitet äh, auch ins Parlament rein. Oder es gibt natürlich auch immer die Option, Erführungen zu machen, aber dann hat man keinen Kontakt mit den oder man hat keinen so freien Kontakt mit den Parlamentariern wie mhm. in den ersten zwei Fällen. Also da gibt es dann vielleicht ein Q&A mit einem Parlamentarier oder so. Oder mit einer Parlamentarierin. Das muss man auch sagen, da sind auch viele Frauen drin.
1: Unsere Hörer sind es nicht gewohnt, mich sprachlos zu sehen, aber im Moment... Äh, ähm.
0: Das
2: heißt, du bist ähm, parteilos. Du bist quasi fürs für die also für die Entropia dort unterwegs, um jetzt vermutlich...
0: Ähm, quasi als Netzaktivist dort ähm, unterstützend tätig zu sein. Ja, genau. Äh, man, man kennt es ja von, äh, von äh, Urheberrechtsreform, die vor einem Jahr oder so heiß wurde. Ähm, länger als anderthalb inzwischen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, äh, man kennt es doch, dann wird dann irgendwas entschieden und man denkt sich, wissen die das nicht besser? Äh, und äh, man muss einfach legitim davon ausgehen, die wissen es nicht besser. Also ich äh, würde jetzt mal pauschal behaupten, 99 der Menschen, die im Parlament sitzen, machen das, was sie tun, weil sie der Überzeugung sind, das Richtige zu tun. Ähm, und äh, was sie glauben, das Richtige zu tun und was vielleicht für meiner Ansicht nach oder der, der Ansicht vom, vom CCC oder der Ansicht vom Entropia äh, das Richtige ist, äh, das kann ja was anderes sein. Das ist ja der, der demokratische Diskurs und äh, um diesen Demo demokratischen Diskurs voranzubringen, muss man halt auch an die Parlamentarier herantreten, das kann man auch als ganz normaler Bürger oder Bürgerin äh, der Europäischen Union, äh, man kann denen einfach eine E-Mail schreiben oder man kann sie anrufen, die E-Mail-Adressen e und die Telefonnummern stehen alle im Netz äh, auf der Seite des Europäischen Parlaments äh, und dann kann man da einfach anrufen oder man kann eine E-Mail schreiben. Und den sagen, hey, äh, das Papier, was ihr gerade vor euch liegen habt oder was nächste Woche abgestimmt wird oder was, was worüber in einer Woche abgestimmt wird und so weiter und so fort, ähm, das, äh, finden, das finde ich nicht gut oder das finde ich gut. Und ich würde mich wünschen, wenn Sie als, Repräsent wenn Sie als Repräsentantin äh, von der europäischen Bürger äh, dafür oder dagegen abstimmen. Weil, äh, und diese E-Mails werden gelesen, äh, meistens von den, von den Assistentinnen und den Assistenten der Parlamentarierinnen, aber die werden gelesen. Ähm, und äh, wenn es genug Leute machen, dann wird das zumindest wahrgenommen äh, oder gar berücksichtigt.
2: Mhm. Cool. Ich will dich jetzt nicht äh, da irgendwie nötigen, irgendwelche... Nee, um Gottes Willen, äh, erzähl. Ähm, Gibt es da... Abgeordnete, mit, dem, mit denen du regelmäßiger in Kontakt bist? Also mir fällt, mir fällt jetzt leider der Name des grünen Politikers nicht ein, der sich da, was so
0: Netzgeschichten ähm, äh, angeht. Es, es, gibt, äh, es gibt viele Parlamentarier, die sich mit Netzgeschichten beschäftigen, weil das ist natürlich ein Thema, das wird immer wichtiger. Ähm, die Kommission beschäftigt sich immer mehr mit Netzgeschichten. Da gibt es... Äh, also, Aktuell beschäftige ich mich mit dem äh, Gesetz, zu, mit, einem, äh, mit einer Initiative zur Regulierung von terroristischen Inhalten im Netz. Ähm, das ist ein gut gemeinter, aber ziemlich schlecht konstruierter äh, Vorschlag, der gerade im Trilog sich be mhm. befindet zwischen der äh, Europäischen Rat, der Kommission und dem Parlament. Erstere äh, sind Vertreter der, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Äh, die Kommission kennt jeder, deren Vorsitzenden die, die Ursula von der Leyen oder äh, wie auch immer je, jeder sie kennt, vielleicht der ein oder andere unter der Kampagne Ursula oder wie, wie man das auch immer nennen mag, ist auch egal. Ähm, mhm. äh, sie ist tatsächlich eine bessere Kommissionspräsidentin, als ich es anfangs gedacht hätte. Ähm, auf jeden Fall, äh, das befindet, befindet sich im Trilog. Dazu kann ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Und das ist halt gerade in einem sehr heiklen Punkt in der, in der Debatte. Und einer der Shadow Reporters ist der Patrick Breyer, der unsere Stand, unseren Standpunkt teilt zu dem Papier. Und mit ihm und mit seinen Assistenten bin ich natürlich im längeren Austausch als jetzt mit anderen Parlamentariern oder Parlamentarierinnen. Aber das bedeutet nicht, dass ich mit denen nicht mich nicht unterhalte, zum Beispiel hatte ich mal eine, eine Videokonferenz mit einem Abgeordneten der CSU oder ich habe mal mit, der, äh, mit einer SPD-Abgeordneten E-Mails -Mail -E ausgetauscht. Ich bin natürlich dadurch, dass ich, Grie dass ich in Griechenland äh, meine Schulausbildung genossen habe, kann ich fließend Griechisch äh, und ich äh, tausche mich natürlich auch mit, mit griechischen Abgeordneten aus. Ja, das sind halt so verschiedene... Leute, mit denen ich mich aus, äh, austausche und natürlich mit anderen Aktivisten. Äh, zum Beispiel gibt es da Homo Digitalis, das ist eine griechische Gruppe. Dann gibt es D3, das ist eine, eine Gruppe aus Portugal, die haben die nächste Ratspr äh, Ratspräsidentschaft. Und da gibt es einfach verschiedene Stellen, mit denen man kommuniziert. Und was es auch gibt, es gibt sogenannte öffentliche Konsultationen. Äh, da fragt die, die Europäische Kommission äh, die Bürger, hey, wir haben da folgenden Vorschlag, äh, was meint ihr dazu? Und da kommen dann Dachverbände, wie EDA also European Digital Rights Initiative, glaube ich. Und das Initiative mhm. ist, glaube ich, optional. Ja. Auf jeden Fall Edri ist da aktiv und der CCC ist natürlich Mitglied bei Edri und der Entropia als, Mitglied vom als Teil des CCC sind wir natürlich da auch dabei. Ähm, und da gibt es verschiedene Plattformen, verschiedene, äh, verschiedene Level, auf denen man sich austauscht, aber äh, es ist auf jeden Fall ein reger Austausch und ich will behaupten, dass der demokratische Prozess in der Europäischen Union transparenter und zugänglicher ist, als der demokratische Prozess in Deutschland.
2: Hast, hast du da selbst Erfahrungen mitgemacht? Also Hast du ähm, vor deiner Zeit also oder vor deiner Tätigkeit, äh, mhm. die du da jetzt ähm, ausübst, ähm, hattest du das auf äh, Landesebene, also Landesebene im Sinne von in der Bundesrepublik Deutschland, also als Land? Ähm, schon Erfahrungen gesammelt oder bist du äh, quasi also nein, hast du dieses
0: ich, Level übersprungen und bist quasi die ich bin direkt Ich bin direkt bei der EU eingestiegen. Okay. <lacht> weil wir weil äh, die, die Menschen vom CCC, äh, die meisten sitzen ja in Berlin oder mhm. nicht die meisten, auf jeden Fall die, die viele Aktive sitzen ja in Berlin und da ist halt einfach der Weg kürzer, wenn ich mal in einer Stunde beim Bundesministerium für Justiz sitzen könnte, äh, ist halt einfach der Weg deutlich sinnvoller, wenn die sich damit beschäftigen, als wenn ich aus Karlsruhe anreise oder aus jetzt Mannheim anreise und den äh, irgendwie sechs Stunden Zug fahre und denen dann, erkläre, denen dann eine Stunde erkläre, was passiert und dann die sechs Stunden wieder zurückfahre. Ähm, der Grund, warum wir uns als Entropia dafür engagiert haben, ist, weil Karlsruhe halt einfach sehr, sehr nah an Straßburg ist. Also, also. wir wir sind nach Stunde, sitzen wir in Straßburg im Parlament. Nicht ganz, aber äh, Stunde, anderthalb. Äh, und das ist halt einfach eine einzigartige Position. Ne? Ähm, nach Brüssel brauche ich immer noch fünf Stunden oder so, die Größenordnung, aber ähm, ja, das, das habe ich auch schon gemacht, dass ich nach Brüssel gefahren bin dafür. Und Brüssel ist okay. schön. Lettere, Pommes und Waffeln. <lacht> ich wollte Eigentlich mache ich Pommes das nur wegen der Waffeln. Aber mir ist der
2: ähm, mir ist der Name des Abgeordneten auch wieder eingefallen, das ist äh, Sven Giegold den meinte ich vorhin
0: äh, Ne, mit dem habe ich jetzt nicht direkt zu tun gehabt aber die Grünen sind halt jetzt bei dem Papier, was ich behandle äh, sind eh auf unserer Seite, also teilen eh unsere Meinung, dass das eigentlich ein, alles ein ziemlich Kokolores ist, das ist einfach nur Aktionismus. aber darüber lass uns nicht mal reden, lass uns mal nicht reden <lacht> Ja, das würde vermutlich den Rahmen, den wir uns selbst gesetzt haben, äh,
2: spre äh, sprengen. Aber es wäre, Definitiv. Ähm, wenn du Lust hast, ähm, danach sicher äh, auch auf jeden Fall für eine Folge Nordraum. Ähm, ein ganz spannendes Thema. Da könnte man auch mehr ins Detail gehen und wir wären auch deutlich besser vorbereitet.
0: Kein Problem. Ähm, können, können wir gerne machen, ja. Es ist auf jeden ja. Fall eine
1: Folge wert, finde ich. Ähm, Jetzt hätte ich, also jetzt lagen mir jetzt auch schon einige Fragen auf der Zunge, aber die, die werden wir dann wirklich ähm, in, in, in einer äh, langen, tiefen Folge dann, dann halt wirklich mal abarbeiten. Ähm, zwei mhm. kleine Fragen möchte ich aber trotzdem, ähm, ähm, die, für die vielleicht auch dann kurz beantwortet werden können, ähm, eigentlich mit Ja oder Nein. <lacht> ähm, ja. Hast, hast du den Eindruck, dass du oder dass ihr dann auch wirklich was erreicht oder, oder 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 rennt ihr gegen Windmühlen an? Also wird es ähm, nicht nur gelesen, sondern auch, auch übernommen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es übernommen wird. Das wird sich rausstellen, wenn das Ganze durch ist. Es wird auf jeden Fall wahrgenommen. Und wenn du äh, mit, also der CCC ist jetzt nicht unbedingt die CSU naheste Organisation, formulieren wir es mal so. Äh, aber wenn du dich eine halbe Stunde mit einem CSU-Abgeordneten unterhältst und das Gefühl, und der hört dir zu, er akzeptiert deine Argumente, er stimmt zu bei vielen Aspekten äh, und dann am Ende sich verabschiedet mit, dem muss sich auch die Gegenseite anhören, äh, aber er wird, er wird definitiv drüber nachdenken. Dann hast du schon den Eindruck, dass du eine Veränderung bringst, ähm, in die eine oder andere Richtung.
1: Mhm. Und dann hätte ich noch zu, zu deiner ersten äh, Vorstellung, also du hast jetzt erzählt, du hast äh, die die, den, den Erstschulkontakt hast du in Griechenland noch genossen, dann, dann äh, mhm. wird jetzt Karlsruhe, Mannheim, München. Ähm, was, also, wir kennen uns jetzt ja aus dem hexa umfeld und, und ja. ähm, sofern das nicht zu, zu, zu intim oder zu privat ist, wie, wie bist du denn an dieser Brücke geraten? Also, Karlsruhe ist jetzt ja doch nicht unbedingt bei Saarbrücken. Oder hast äh, du das Saarbrücken in Informatik studiert?
0: Nee, nee, ich habe äh, hab in München Physik studiert. Ähm, mhm. Habe danach im Studium so einen kleinen Job bei einer, bei einer, bei einer Klitsche die Teleskope äh, konstruiert, äh, angefangen. Ähm, dann wurde die Klitsche zugemacht oder der Firmensitz wurde umgezogen, besser gesagt. Und dann, äh, dann habe ich einen Job als Unternehmensberater gefunden und war dann in, in einem Saarland im Bodyleasing. Und äh, ich war schon in äh, etwas... Nicht so, nicht so aktiv, aber ich war schon aktiver im äh, CCC in München. Ähm, und habe mich dann natürlich, als ich dann nach, ich bin dann nach Saarbrücken gezogen, äh, um den Kunden äh, äh, Vollzeit bedienen zu können. Ähm, und dann habe ich natürlich nach dem Hackerspace geschaut in, im Saarland. Und ich war in St. Wendel und da war halt der nächste Hackerspace war der in Saarbrücken und dann bin ich da mal vorbeigeschneit. Und dann habe ich, äh, und dann bin ich da irgendwie. Ja, und dadurch habe ich die Leute kennengelernt, viele Freunde, ge viele Freundschaften geknüpft und äh, ja, und ich habe immer noch Kontakt zu den Saarländern, äh, dass ich da halt zumindest so zwei, dreimal im Jahr vorbeischneide. Und daher kennen wir uns ja auch, auch über die Assembly auf verschiedenen CCC-Veranstaltungen oder Kongressen mhm. oder Revisions. Du hast auf jeden Fall gerade
2: den besten Übergang zur ersten Frage eigentlich selbst hergestellt. Deswegen würde ich die Gelegenheit <lacht> gerade nutzen, bevor wir. Ich das, wusste die Fragen. Ha, 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 ha. Nein, ich
0: wusste sie nicht.
2: Nein, 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 Nein. Äh, also wie gesagt die, die erste Frage, die wir unseren äh, Gästen aus diesem Kontext stellen ist immer ähm, was war denn so dein erster Berührungspunkt mit der Maker bzw. Ähm, Hackerszene? Also, wie bist du oh, quasi da habe
0: ich da, da habe ich eine Geschichte ich habe mich für den, für, ich habe mich so für Hackerzeug interessiert, also Leute, die mit Technik rumspielen und sich dabei nicht mal schämen. Ähm, und dann bin ich, habe ich mir mal von meinen Eltern ähm, ein Kongress-Ticket gewünscht, also Kongress mit Aufenthalt und Hinflug und alles. Und da war ich in, da war ich in. Ähm, da habe ich schon in München studiert, aber da war ich über Weihnachten bei meinen Eltern und bin dann für richtig teuer Geld nach Berlin geflogen, äh, bin dann in Berlin in ein Hostel alleine, war dann auf dem Kongress und ich war verloren. Es war einfach kompletter Sensory Overload und äh, dann war ich bin ich einfach auf so einem Kongress aufgetaucht, habe mir Talks angeschaut, habe mit Leuten ges geschwatzt. Da, damals haben sie die PS3 glaube ich aufgemacht, also haben sie die PS, den, den Private Key der PS3 aus irgendwelchen Dateien rausgelutscht ähm, und dann saß ich wohl irgendwann saß ich wohl irgendwo in der Ecke und dann hat eine Person, äh, die schon länger im CCC Feld aktiv ist und auch dort viel macht, die zwar äh, falls die Leute sie kennen, hat mich wohl gesehen. Ich sah wahrscheinlich so hilflos aus, dass Svar gemeint hat, äh, komm, du bist neu hier, oder? Ich zeig dir mal das Ganze. Äh, und dann fand ich das alles toll und dann habe ich geguckt, ja, Münchner Hackerspace, dann gehe ich mal vorbei und dann habe ich dort meine erste Mate getrunken tatsächlich. Fand die erste Mate <lacht> ekelhaft und äh, dann bin ich irgendwie, die zweite Mate war dann doch leckerer und äh, dann bin ich hängen geblieben. Und äh, man wie es so schön heißt, man kommt für das ganze geile Zeug, oh, blinke LEDs und oh, voll, voll flashy und Leute, so technik und so weiter und so fort. Man kommt dafür und bleibt einfach, weil die, weil die Leute geil sind. Äh, so dieses ja, du kannst rumlaufen, wie du willst, du kannst sein, wer du willst, das ist mir scheißegal, mich interessiert, wer du bist. Weißt du? Ähm... Und das finde ich einfach eine sehr gesunde Lebensanstellung gegenüber anderen Personen. Und auch dieses so, ja, äh, mir wird gesagt, ich darf das damit nicht machen. Was passiert, wenn ich es doch mache? Was passiert dann? Und dann stellst du fest, oh, ja, ich kann dann anfangen, irgendwelche Leute anzurufen, ohne dass ich dafür bezahle. Und dann sagst du dem Provider und sagst hier, äh, da ist was kaputt. Und dann sagt er, oh, stimmt. Ähm, ja, äh, das, ist alles sehr, das war alles sehr spannend. So, so bin ich hängen geblieben. Kannst du dich denn noch an dein ähm, erstes
2: größeres Projekt erinnern, also dass du jetzt entweder im Rahmen von einem Team ähm, so in der Szene gemacht hast oder selbst für dich, was dir so einfach nachhaltig äh, einfach im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ähm, welches der Tausenden? Ähm, <lacht> äh, das, das erste größere Projekt war im Rahmen, glaube ich, der GPN. Äh, da habe ich... Eine Kunstinstallation konzipiert, der Warp, sagen wir mal so der Warp Kern, so haben wir das genannt. Das war einfach viele, viele bunte LEDs in einer Röhre mit mit Stoff drumherum. Das war ganz witzig. Ähm, äh, pff, ähm. Ansonsten halt diese üblichen Blinke-Zeugs. Dann habe ich natürlich das Hacker-Jeopardy gemacht, die äh, auf der GlühPN. Dann haben wir die äh, Demo-Nachlese gemacht auf der GPN zusammen mit dem Fifth äh, oder Jan oder wie auch immer. Genau, äh, ja, das ist alles... Äh da gibt es verschiedene Projekte, aber meistens im Rahmen der GPN. Also wenn, insbesondere, wenn du auf größere Projekte ansprichst. Das sind die, an die ich mich erinnern kann. Also größer
2: muss ja nicht bedeuten, dass es für Außenstehende groß wirkt, sondern das kann ja auch bedeuten, das war für dich so, wo du du hattest ein Problem, das du lösen wolltest und du konntest es mhm. nachher lösen. Und es hat dir dann quasi den meisten Impact gebracht.
0: Das waren tatsächlich, also ich würde tatsächlich sagen die, weil weil also ich würde sagen die, ja, also ich habe halt, keine Ahnung, mal ab und zu ein OpenWRT nachgekocht oder so, aber da habe ich jetzt nicht wirklich viel selber gemacht, ähm, ja. Gut, das ist ja immer abhängig davon, wem man fragt, ne? also klar, jetzt mhm.
2: so in der Szene ist das, äh, das macht man mal so gerade auf dem Weg auf die Toilette so mit dem Handy <lacht> schnell. Ja. Ähm, andere, andere sind ein bisschen länger beschäftigt mit. Ich habe ich hab ja vorhin, als ich dich äh, gefragt habe, äh, äh,
1: also normalerweise <lacht> normalerweise frage ich die Leute immer, wer bist du und was machst du? Und dich habe ich gefragt, mhm. wer oder was bist du? Ähm, mhm. Das hatte natürlich einen Grund, warum ich das so gefragt habe. Ja. Wir, wir, wir wollten unbedingt auf, auf, dein, auf deine Teilnahme beim hacker -Japper, die äh, Auf dem Kongress, <lacht> richtig? <lacht> ja.
0: Cool. Kura. Darauf werde ich immer wieder angesprochen. <lacht> <lacht> ja, ich hätte,
2: ich hätte ja, ich hätte es ja anders formuliert, als Holmes es getan hat, äh, sodass du dich gegebenenfalls nicht gerade so in die Ecke gedrängt fühlst. Ich hätte dich Alles ja gut. gefragt, ähm, du hast ja jetzt ähm, quasi beim hacker jabber schon 15 Minuten Ruhm, hattest da schon 15 Minuten Ruhm, du hast jetzt hier mhm. deine 15 Minuten Ruhm, jetzt wäre meine Frage eigentlich beim dritten
0: Mal, ähm, wirst du sie dann sinnvoller nutzen oder... <lacht> ähm, naja, das, das, das hacker jeopardy da geht es ja nur um Unterhaltung und da habe ich mich auch nur als Teil von einem von einem Event gesehen. Also, da geht es ja nur um Spaß. Ähm, deswegen würde ich das jetzt nicht irgendwie als Ruhm bezeichnen. Man äh, verlangt nein, da einen Turing-Test.
1: <lacht>
0: <lacht> man muss dazu sagen, also äh, ich bin gegen, man kann sich das alles äh, anschauen. Ich bin gegen einen Menschen angetreten. Das ist die Frage. Er war ein Mensch, darüber brauchen wir uns nicht, nicht streiten, alles gut. Ähm, der hatte, es wurden latech formeln angezeigt und man musste die Antwort darauf, äh, darauf verfassen. Dieser Mensch hatte die Antwort, bevor all, der ganze Rest, der auf dieser Bank saß, überhaupt die Formel in, äh, entziffert hatte. D dieser, das war einfach nur absurd. Aber es, der Mensch hat einfach sehr, sehr viel latig gemacht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, aber das war dann doch in dem Moment okay, WTF. Ähm, aber ja, habe mich, äh, es war eigentlich, dieser Turing-Test, das war einfach, weil es so absurd schnell war. Also diese Formel wurde hingeklatscht <lacht> und der Mensch hat draufgehauen. Und der war, also an einer Stelle habe ich auch gemeint, der, das, das liegt nur daran, dass er ein kürzeres Kabel hat. Was natürlich nicht stimmt, aber... <lacht> Es, es war einfach, einfach unmenschlich
1: schnell. Aber das ist ja schon irgendwie was, was geiles an ja. der ganzen Szene, halt, dass, dass man halt äh, auch Ausnahmetalente oder oder Ausnahme, ja, Menschen halt einfach ja. wahrnimmt, die ähm, vielleicht in vielen anderen Lebenssituationen äh, gar nicht mal so, äh, so sattelfest mhm. wirken, aber, aber dann, da gehen sie dann auf, Plötzlich ja. sieht man, da, da gehen sie auf, da sieht man dann ja das hier, das ist genau ja. sein Ding. Das finde ich äh, auch ganz, ganz, ganz faszinierend ja. an, der, an der gesamten Szene ja. halt.
0: Also es ist wirklich, wirklich cool. Also ich, ich mag es auch, diese Diversität an Menschen. Also von, äh, ich meine, keine Ahnung, du redest, ich saß mal auf, auf, dem, auf dem besagten Kongress in Berlin, saß ich neben einem Menschen, der hat mit einer Braille-Tastatur gearbeitet. Und ich habe ich mhm. hab dem Löcher im Bauch gefragt, ah, wie funktioniert das? Und ja, und... Äh. Klappt das gut und so. Und ich konnte, weil ich konnte es mir ja, ich, ich bin da zum ersten Mal damit in Kontakt getreten. Und der hat mir das alles ruhig. Ich weiß nicht, ob ich ihm auf die Nüsse gegangen, also ob ich ihm auf die Nüsse gegangen bin oder nicht, ne? Aber in dem Moment äh, hat er mir das einfach ruhig und gechillt erklärt und hat mein, meine Neugier befriedigt. Und ich. Keine Ahnung, andere Leute würden sagen, oh, ey, lass mich in Ruhe, ich habe diese Fragen drei Millionen Mal gehört. Und er hat es mir einfach ruhig und in aller, aller Seele in Ruhe erklärt und war, das war toll. Und seitdem weiß ich, wie eine Brelltastatur funktioniert und was ich mir darunter vorstellen kann und wie schnell die Leute sind und so weiter und so fort. Das war das, das fand ich cool.
1: Erkenntnisgewinn oder Unterhaltung sind idealerweise beide. In dem beides. Fall war es einfach
0: purer Erkenntnisgewinn. Das war mein erster Kontakt mit sowas. Ja. Ne? Also es war toll. Aber äh, ja, würde ich beim nächsten, bei den nächsten 15 Minuten äh, diese, diese sinnvoll nutzen. Äh, ich würde sagen, ich arbeite dran. Also ich probiere es. Ähm, und äh, ich hoffe, dass jeder das tut. Die, die, jede, dass, dass jeder versucht, oder jede versucht, die Position, die er oder sie inne hat, äh, sei es, weil, weil Menschen gekannt werden, weil äh, man gerade äh, die die, die Publicity hat oder weil man die Reichweite hat, äh, diese zu nutzen, um einfach das Gemeinsame besser zu gestalten also oder daraus etwas Besseres zu machen. Also ich finde, ein schöneres Schlusswort kann man an
2: der Stelle eigentlich nicht mehr finden. Wir danken dir für deine Zeit. hoffen äh, dass du Lust hast, ähm, über deine Aktivitäten da vielleicht auch mal ausführlicher zu sprechen. Klar, deswegen ähm, habe ich mich auch dafür gemeldet. Also wenn ich
0: darüber <lacht> nicht rede, dann äh,
2: bringt es nichts. Das stimmt, ja. Genau. Also wie immer findet ihr alle das, über was wir gesprochen haben, in den Shownotes und ähm, dann hoffen wir auf eine weitere und ausführlichere Folge. Ja, äh, gerne, gerne.
0: Danke für die Einladung.
1: Gerne. Wir hören uns morgen bei der hinter dem nächsten
2: Türchen. Bis morgen.